0: Så skal vi have en vejrudsigt, som byder på nogen sol, men også enkelte byer, hist og her, resten af de lyse timer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat veksler med skydække og enkelte byer, og temperaturen falder i nat ned mellem 10 og 15 grader. Nu kommer der Halløj i betalingsringen med Simon Jul og Karen Strob. Værsgo.
1: er sådan for, øh, for nogle mennesker, at øh, de er usikre på deres egen seksualitet et eller andet sted. De er bange for, at de selv skal have en remmehuden. Og det vil jo ramme dem, fordi de også er det, man kalder for fundamentalister. Det vil sige, at man tror, at Bibelen er Guds skrevne ord. Og i folkeheden tror vi altså ikke på Bibelen, skal jeg hilse Det er en vigtig bog, fordi den handler om den Gud, vi tror på, men det er ikke bogen, vi tror på. Og det er jo helt klart, at i Biblen, er ja, der bliver vi fordømt til i det sorteste helvede. Det gør vi både i det gamle og det nye testamente. Og det er der ikke grund til at læse ud på. Bøs og lesbighed, vi er på forhånd dømt til det sorteste helvede. Men det, man skal tænke på, det er... at altså, bibelen er mange bøger. Og det aller yngste, vi har, det er altså næsten 2.000 år gammelt. Og sådan en opfattelse skal vi ikke være bundet af. Ligesom vi ikke skal være bundet af, at manden skal være kvindesodet. Eller at... Men ikke må have sex, når kvinden har menstruation. Altså, det kan vi godt selv finde ud af i vores dag. Biblen er ikke en opslagsbog i holdninger og meninger og gørmål. Vi skal da bruge det og den fornus, på her har mad og gavmild og gears.
0: Du lytter til Radio 24 og Halvøj i Betalingsringen. I dag der snakker jeg med sognepræst Ivan Larsen, der har været 36 år her ved Sankt Stephanskirken på Nørrebro i København. Vil du ikke øh, fortælle hvorfor at øh, I har et telt i haven? Hvad skete der i lørdags?
1: Jamen, der er sket det, at øh, vi tidligere på begge to, både og jeg er blevet 65 år. Øh, der er sket det, at vi øh, har boet sammen i 25 år. Der er sket det, at øh, jeg holder op som præst og vi fraflytter. Ja, det er sådan noget, der er mindre betydning, kan man sige. Fordi det, som vi egentlig markerede i lørdags, det var, at vi fik en officiel kirkevelsignelse med et af hendes majestæt dronningen og Og det er første gang, det har kunnet lade sig gøre. Og det vil vi gerne markere. Vi har samtidig fremsendt brød til kommunen om, at vores partnerskab skal omdøbes til et ægteskab. Og så får vi en vildelsesatest. Og så tænkte vi på... Jamen alle de her begivenheder, som er væsentlige for os, det skal der markeres ved en mega fest. Og vi havde den meget, og det var vidteligt en meget stor glæde, at kirkenisteren var med. Han havde, han, ham havde vi inviteret, og han kom sammen med sin kone. Og jeg sætter så stor pris på min højchef, som jeg synes er en rigtig god, skarp politiker. Samtidig med, at han er et dejlig menneske, at være sammen med
0: nu er de her øh, meget omdiskuterede homovilser endelig blevet vedtaget i Folketinget. Hvordan har du det med, at det sker lige netop som du går på pension?
1: Hmm. Altså jeg er simpelthen så lykkelig. Det som jeg har kæmpet for i så mange år, det bliver virkelighed sådan 14 dage før jeg formelt holder op og købet. Dengang loven blev fremstændt, fremstændte jeg mit eget høringssvar til Købenstedet. Hvor jeg klart gik ind for det nye ægteskabslov. Men hvor jeg skrev i mit svar, kunne man ikke gøre det sådan, at det kun er selve tilspørgselen, erklæringen, velsignelsen, fadervor. Altså de fire ting. Kunne man ikke nøjes med at autorisere dem? Og så overlade det til præst og par at finde ud af alt det andet. Det i øjeblikket at vi er vi bundet, her deres er i hovedet røg.
0: Prøv lige at forklare det.
1: Ja, det vil sige, at når vi har barndom for eksempel, når vi har bryllup derovre, så er det meget beskrevet, hvad vi skal sige og gøre. Kunne man ikke overlade det til præsterne og de berørte personer? Og det får vi nu. Altså, udover at jeg skal tilspørge, jeg skal erklære, jeg skal velsigne og bede faderborger, så kan jeg sammen med peget til at den kirkelige handling, vi godt vil have. Selv bestemme, hvad er det for nogle salmer, man gerne vil synge, hvad er det for nogle bønder, der skal bes, hvad er det for nogle tekster, der skal læses, hvad er det for en tale, der skal holdes. Det er blevet frit nu. Og det synes jeg i den grad. Og tænke, nu kan jeg gå gå af og tænke på, at det jeg har kæmpet for, det har vi nået.
0: Hvis vi skal snakke lidt om hele den her debat, der har været i medierne omkring de her homovilser, Hvordan synes du så, det har været at følge med i den?
1: Den debat, der har været i medierne, er præget af, at vi hjemme har en lille, bitte, konservativ højrefløj i kirken. 5 procent måske. Når der sker så noget, som der er sket nu, så råber de alle sammen, og de råber alle sammen højt. Og de bliver meget tydelige i debatten. Og der er mange, der får den opfattelse, at det er nok sådan, at folkekirken agerer. Det er nok sådan, folkekirken tænker. Det er sådan, at folkekirken mener. Men det er et meget lille flertal, fordi alle undersøgelser viser, at der er meget stor tilslutning til det i befolkningen. Og når der er den store tilslutning, og den har i alle årene ligget mellem to tredjedel og tre fjerdedel, når der er den store tilslutning i befolkningen, så er der også en lige så stor tilslutning i kirken. Og langt de fleste præster vil gerne være med til homovigelser. Der er et udbredt flertal, der går ind for det. Og som min kollega sagde i lørdags, der er også 80 procent af biskopperne der faktisk øh, går ind for det. Øh, og det er så hammerende irriterende, synes jeg nogle gange, at øh, højfløjen i den grad får lov til at øh, sætte sig på dagsordenen og ligesom give befolkningen det indtryk, at her er det folkekirken, der taler. For de er gode til det med sprog. De er gode til at sige, at man folkekirken mener sådan og sådan. Og så tænker mange, at det er nok rigtigt. Og derfor er det også nogen, der melder sig ud. Fordi den, reaks- den reaktion, den konservative holdning, der bliver givet til udtryk. er der mange, der ikke vil finde sig i. Og så melder de sig ud af folkkirken. Jeg ved også godt, at der er en del af højrefløjen, der melder sig ud. Men som... En sagde forleden, jamen det er da en ren win-win-situation, hvis, hvis de melder så ud. Fordi for det første så er vi fri for dem i Folkekirken. Og for det andet så kan de danne deres rimeligheder, Og der kan de dyrke deres opfattelser. Så begge parter vinder ved, at de forlader Folkekirken. Og jeg har altid tænkt, Men, så går dog. Vi vil have på tålet ophold i Folkekirken. Eller er det bare fordi, tilfældigvis har der sådan nogle flotte kir- kirkelytninger og får en god præstehyre. Er det bare derfor, jeg bliver det bliver der når det kommer til stykket? Ja, det svarer lidt til dengang, vi fik de kvindelige præster. Jeg tror, der var 534 præster herhjemme, der satte deres stilling på, på spil, hvis vi fik kvindelige præster. Der er ikke en af dem, der tog deres højre gik. Der er sikkert nogle præster i øjeblikket, der overvejer deres fremse i Men øh, Og det, jeg er egentlig ikke særlig begejstret for at høre, at de går. Fordi jeg er tilhænger af en meget rummelig folkekirke, øh, hvor der er plads til mange forskellige opfattelser. Og jeg har ikke noget imod, at... Øh, at de bliver, hvis bare nogen som mig også lov til at blive. Og så kan vi jo slås øh, på lige fod. Og det ser jeg faktisk gerne her i Grundtvigs Faderland.
0: Hvorfor tror du, at de her præster har det så svært med de her homovilser?
1: Jeg tror, det er sådan for, øh, for nogle mennesker, også for, for dem, du omtaler, at øh, de er usikre på deres egen seksualitet et eller andet sted. De er bange for, at de selv skal have en hunden. Og det vil jo ramme dem, fordi de også er det, man kalder for fundamentalister. Det vil sige, at man tror, at Bibelen er Guds skrevne ord. Og i folkehjerten tror vi altså ikke på Bibelen, skal jeg at sige. Det er en vigtig bog, fordi den handler om den Gud, vi tror på. Men det er ikke bogen, vi tror på. Og det er jo helt klart, at i Bibelen, i ja, at der bliver vi fordømt ned i det sorte helvede, det gør vi både i det gamle og det nye testamente. Og det er ikke grund til at lægge skud på.
0: Altså bøsser og lesbiske?
1: Bøsser og lesbiske. Vi er på forhånd dømt til det sorteste helvede. Men det, man skal tænke på, det er, altså Bibelen er mange bøger. Og det aller yngste, vi har, det er altså næsten 2.000 år gammelt. Og sådan en opfattelse så skal vi ikke være bundet af. Ligesom vi aldrig skal være bundet af, at manden skal være kvindesode. Eller at man ikke må have sex, når kvinden har menstruation. Altså, det kan vi godt selv finde ud af, i vores dag. Bibelen er ikke en opslagsbog i holdninger og meninger og gørmål. Vi skal da bruge det antag og den fornuft, hvor her har været så gavmild og gires. Så vi skal da ikke tage, tage alvorligt, hvad der står om Bødsel og i kirken. Og det øvrigt vil sige, at det er meget besværligt at finde ud af, hvad det er, der står. Jeg har undersøgt det i gang ud for nogle artikler. Og det er meget besværligt præcis at finde ud af, hvad det er, der, der står i Bibelen. Men grundlæggende skal vi altså ikke rette os efter, hvad der står i den bog. Vi skal bruge os for sund fornuft.
0: Men hvis vi ikke skal ret os efter, hvad der står i Bibelen, altså hvordan skal man så ligesom gå til den?
1: Jamen der plejer man at sige inden for den lutherske bibelske forståelse, at jamen, der er en, en kerne, og den handler om Kristus, og den handler om, at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Og så må vi se alt andet i lyset, det ud fra. Det er det, Jesus også selv gør, når han gør et eller andet, hvor folk kommer og siger til ham, det må du ikke. Så siger han, jamen, der er et menneske, der er nødt til at hjælpe. Øh, og det er præcis på samme måde, vi andre også skal forholde os til det. Altså ikke ud fra nogen doktrinære opfattelse af, hvordan tingene er, men ud fra, hvad der er behov for i den enkelte situation. Og så må man en gang finde ud af, hvor der tog jeg fejl, eller der dummede jeg mig, eller der gjorde jeg ikke noget. Men det er en del af det at være menneske. 47, altså to år efter krigen. Og jeg plejer at sige, at jeg er født så langt ude på landet, at selv kravene ikke gider flytte ud for at vinde. Jeg født på det, der hedder Lammefjorden, altså i nord og er vokset op sammen med elvestøskende. En af dem døde meget tidligt. Men min mor fik 12 børn. Jeg kan sige, at da hun holdt op med for børn, året efter startede min ældste søster, hun fik også 12 børn. Jeg er en rigtig stor familie. Vi mødes en gang imellem, sådan med et to års midtenområd, og så lejede vi en spejdelejr. Fordi der er ingen os, der, der er plads til så mange. Og det er rigtig så, der være sammen. Men det betød også, synes jeg, at nogle gange som barn tænkte, åh, oh, hvor er vi mange. Jeg kan ikke snart få mit eget. Jeg var et meget stille barn. Jeg kan huske ved en bestemt lejlighed, hvor mine forældre skulle væk. Og dengang var vi vel 5, 6 hjemmeboende børn. Og så siger min mor til mine søskende, I skal lade Ivan være, fordi han kan godt passe sig selv. Og jeg kan huske en anden lejlighed, hvor min søster siger til min mor, sig til Ivan, han skal sige noget. Altså, jeg var en, der godt kunne passe mig selv, og jeg havde ikke så mange år, jeg skulle med. Jeg vidste fra dengang, jeg var 10 år, at der gerne ville være præst. Vi har ingen særlige kirkelige traditioner i min familie. Jeg er nummer 10 ud af de 12 børn Min mor fødte Og alle mine ældre søskende Efter syv års skolegang Så du til en bønder. Og det lå egentlig også i kortene At det skulle jeg også være Men jeg vidste godt, at vi ville være præst Og det vidste jeg fra dengang, jeg var 10 år Og det var ikke noget med, at vi gik i kirke Vi nåede ikke engang i kirke juleaften Fordi der uh, havde min mor 13 med mad. Uh, Og vi havde ikke bil Og kirken lå langt væk Så det kom vi ikke Jeg gik i kirke sådan en 10. gang imellem og befatte mig godt i kirkerummet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gerne vil være præst. Men jeg ved godt, hvorfor jeg er blevet ved med at være præst. Og det er, fordi jeg synes, det er verdens mest spændende job. Det ligner, tænker jeg, i høj grad et begreb, som man ikke bruger så meget mere. Men det er noget med at være polyhyster. Det vil sige, at man kan beskæftige sig med rigtig mange forskellige ting. Uanset næsten, hvad man beskæftiger sig med. Så har det relevans for det at være præst. Det er det der gør, at jeg synes, at jobbet er så spændende, og hvor jeg har været så glad for at være præst alle de her år. I
0: 1959, der starter du på privatskolen, modsat alle dine andre søskende Prøv at fortæl, hvad der er der sker siden, at du du starter der.
1: Ja, der skete det, at en af mine søstre mistede sin mand i en trafikulykke, og det var dybt tragisk og traumatisk, for de kørte på motorcykel og så var det en, der kørte ind i dem og så blev min søster bragt på hospitalet med brækket i ben og mens hun ligger på operationsbordet, så siger hun hvor min mand? deres mand, til de var de ikke alene? nej, min mand var med så kørte politiet ud tilbage til ulykkesstedet og fandt ham, han var slunget ud over øh, rettet på motorcyklen og lå inde i en mark med øh... ja, han døde død kort efter og det var jo tragisk men min søster fik os udbetalt en erstatning for tab og forsørger, og så siger hun til mine forældre, fordi de jo godt vidste, at jeg et godt hoved på mig. Han skal i privat skole, Og jeg vil godt betale. Så hun betalte for min skolegang på Holbæk Privat Realskole, som var en privatskole, og som øh, havde godt ry på sig. Det var stedet, man lærte noget. At skolelederen var lidt mærkeligt, de affald med sådan så med. Altså, der var nogen, der... der, er nogle, der Boksaltal blev tævet af ham. Han var simpelthen brutal, og han var strid alle grænser. Jeg kan huske en gang i et hvor vi skulle løse opgaver. Og så han skrevet opgaven op på tavlen. Og så tænkte jeg på, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Og jeg trækte hånden i og sagde, sig mig, er der ikke skrevet forkert på tavlen? Han har skrevet den samme opgave to gange. Der var bare en fejl i den ene. Derfor var den ikke til at løse. Han stigede bare ondt på mig. Jeg bildte jeg mig ind og gør ham opmærksom på, at han havde begået en fejl. Uh, han var ikke så god en pædagog men det var en uh, skole som uh, er satte stor pris på og det er faktisk sådan at vi der tog uh, Realtekcenter for og det ligger helt tilbage i 64 ja. uh, vi mødte faktisk ikke årligt men næsten årligt og gør det stadigvæk og har det så godt sammen, fordi vi kan huske og spørge til, når lever din far stadigvæk, og hvordan går det med din lille og hvordan går det med børnene? Vi kender hinanden så godt, og kan så godt lide at være sammen.
0: Nu har vi snakket om øh, din rejse fra Lammefjorden til Nørrebro her i København. Øh, hvordan var det så, da du i sin tid øh, blev præst her ved Sankt Stefanskirken? Øh, du flyttede ind alene i en præstebolig. Og øh, var der nogen, der sådan så skævt til, at, at du ligesom ikke kom med, med den sædvanlige pakke af kone og børn og så videre?
1: Altså, man var vant til her på stedet, at der var single præster. Der var rigtig mange af mine forgængere og tidligere præster her, øh, som var singler. Øh, det var slet ikke noget, man spurgte til øh, dengang, fordi det var man så vant til. Øh, og der var heller ingen, der spurgte mig. Jeg huske lige starten, hvor jeg boede her, at øh, jeg skulle have en ny komfur. Og så ringede jeg til min søster og sagde, skal vi ikke følge og tage byen og finde komfur? Og straks så løb rygte i hele sovnet. Ivan har fået en kæreste. Og jeg holdt bare min kæst, fordi det var jo sådan med til at lægge det der slø omkring, øh, hvem jeg egentlig var. Fordi jeg havde jo vendet mig til, øh, både da jeg gik i gymnasiet, hvor jeg gik på en drengeskole. Og i forsvaret, hvor der også først og fremmest var mænd, at lægge sådan en jernring øh, omkring mig, øh, sådan jeg var vant til at holde min kæst øh, omkring, hvem jeg e- egentlig var. Så det, det var jeg så vant til, at øh, jeg skulle være inden for den der beskyttelsesmaske. Så der kom ikke en lyd over mig. Men så var sket der det, at jeg, øh, efter at have været her i fire år, blev bedt om stillingen som sovnepræst, og så sagde jeg til den dagværende formand, at hun skulle lige være klar over, at jeg er det vidste hun godt. Og jeg sagde også til min dagværende kollega, at du skal lige være klar over, at jeg var det ved jeg godt til at have. Og så på OK, så siger jeg det ikke til flere. Fordi det er de vigtigste personer. Og de ville ikke godt have mig. Og det var så i slutningen af 81. Jeg blev sovnepræst, og dagen næste, jeg havde fået stillingen, eller bare blev indsat. Så får jeg til kyberen og var væk halvt år. Men jeg havde så inden da jeg skulle være fældepræst for de danske fn soldater. Og havde vidunderligt talt over på køberen. Og det, det første, vi gjorde den det er midt i november. Der var så hundekoldt hjemme kan jeg huske. Nu det første, vi gjorde, det var bare ud og plukke øh, appelsiner fra træerne. Det var lugen dernede. Men jeg havde besluttet mig, inden jeg tog ned, at øh, når jeg kom hjem, så skulle der altså ske noget, for jeg, jeg kunne ikke koldt til at være single. Jeg synes, jeg er ved at gå i uh, stykker af det. Og på, at hvis det her skal fortsætte, så behøver det ikke at fortsætte. Så da jeg kom hjem, så fik jeg langt om længe taget mig sammen til at komme ind i landsvendingen for bøsse og lesbiske. Og jeg tænkte på, at jeg lærer jo ikke at kende, bare ved at have et i hånden. Så jeg startede i en basisgruppe. Og da der var nogen tid, så kom en fra min basisgruppe. Det var også på den konten, til jeg begyndte at komme ud i bøssemiljøet. Og så siger han til mig, der er noget, der hedder røde. Der er en præst med. Han holder op. Var det ikke noget for dig? Nå, tænkte jeg, jeg aner ikke noget om radio. Men jeg kunne da kigge på det. Og så en søndag troppede jeg op på radioen og sagde, her er jeg. Ja, nu skal du lige... H- her siger en, der hedder Erik. Her der er der en stol og et bord og et stykke papir og en blyant. Og så skriver du bare, hvad du gerne vil sige, dine tanker Og når du har prat, så kalder du bare på mig. Så optager vi. Nå, tænkte jeg. Jamen, det må jeg også se, om jeg kan finde ud af. Og så blev jeg hængende derinde. Øh, og det betyder altså, hver søndag øh, aften, og man da formiddag, tror jeg det var, med gennemsendelse, så lød det jo i rade rosa af søndagstanker ved sovnepræst Ivan Larsen. Så begyndte jeg jo at kunne miste noget af min anonymitet. Fordi nu begyndte folk at vide, hvem jeg var, og hvad jeg var.
0: Hvordan reagerer dit arbejde, altså menighedsrådet og de ansatte ved kirken, på at du lige så stille åbner op for, hvem du i virkeligheden er?
1: Altså i starten, også selvom jeg havde kærester, og selvom jeg også, da Ove var flyttet ind her, ham som jeg med, der var der ingen, der sagde noget, fordi det er sådan, at når man ikke bruger ord, så eksisterer ordernes virkelighed ikke. Når jeg ikke siger, jeg er bøsse, jamen, så er jeg ikke bøsse. Jeg kan godt være, at de tænker når at han er nok bøsse. Øh, men det er ikke noget, man prøver at forholde sig til. Øh, først i det øjeblik, jeg selv begynder at sige, at jeg er bøsse. Så skal andre til at forholde sig til det. Og det var sådan, jeg mødte Ove i øh, 86 på Cozy. En meget senere nattetiden. Cozy øh, er en rigtig gammel bøssebar, og det er et sted, man kommer. Og der mødte Ove var der for første gang. Man skal først komme S om midnat. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor bøsset altid skal ligge i, så, i de seneste nattimer. Men skal også derfor ikke kommer der mere, for jeg synes, jeg blev for gammel til det. Jeg gider ikke så til kl. 12 Men det er et sted, man kommer sådan øh, i de øh, seneste nattetimer, og det er, hvis ikke man har haft øh, chancen andre steder i løbet af aftenen for at score, så kan man altid prøve på kose. Det kunne man i hvert fald dengang. Og jeg var lidt nysgerrig. Så jeg skal lige ind og se for at opleve, hvordan det er. Og vi har ikke været der ret længe før, så siger den kammerat, jeg var sammen med den. Øh, der kommer Obe, øh, han er kist og har to børn. Og jeg tænkte, nej, så er det ikke noget for mig. Jeg gad ikke det der med at øh, være sammen med en fyr, der var bundet andet sted. Men... Vi fuldtaget hjem. Og jeg kan huske at på landetidsvånd, så siger Obe... Jeg skal lige ringe ind til min kone og sige, hvor jeg er. Nå, tænkte jeg, Okay. Vi, det, og det, det gjorde han så. Ej, han blev så skilt øh, det første år, hvor vi boede sammen. Eller hvor, hvor vi kendte hinanden.
0: Hvornår flytter Ove så rent faktisk ind her i, i præstegården?
1: Den 21. februar 87. Der flyttede Ove ind her. Og så var det sådan, at få dage fra inden var jeg lige blevet 40. Og måneden efter blev Ove 40. Otte dage efter, at Ove var flyttet ind her. Så var vi 120 mennesker til middag. Vi kunne spise middag over i mindighedshusets øh, f- festival Men altså for det her festen foregik. Kunne du forestille dig, at vi skulle begge to arbejde? Altså, uge kom hjem der sidst på æstemlægen, og vi skulle have alle tingene på plads, og billeder på væggen og indrette os, fordi der skulle komme 120 mid- middagsgæster.
0: Men nu kunne du jo ikke altså af gode grunde undgå at fortælle folk, at du rent faktisk var bøsse. Så nu det her med at, hvad skal man sige, tige det, Æh. Den gik jo ikke rigtig
1: længere. Altså lige i starten var det lidt uh, mærkeligt, fordi jeg kan huske, jeg sagde til uh, den daværende formand for Mindestrådet, altså Ove flyttede ind hos mig. Og så siger hun, jamen han er da også en flink fyr. Og så var der ikke flere kommentarer. Så var der ikke flere ord på. Men kort tid efter, at Ove var flyttet, så ringede politikken og spurgte, om vi ville give et interview. Og det sagde vi ja til. Og det kom på uh, PS, altså søndagsudgaven, med et, af politikken og med en heltidsinterview. Og på der landet over, der stod der præster i bøsse, øh, bøsser i præsteboligen. Øh, og ugen næste, der gentog det sig, fordi der var der Aarhus Stiftstidende, der lavede et tilsvarende stort interview med os. Øh, og vi begyndte også at få ubehagelige breve på den konto. Øh, jeg nåede også på et tidspunkt at få min mortrussel, som man skal have, når man eksponerer sig selv. Øh, mærkelige telefonopringninger. Vi begyndte også at huske, at vi var i fjernsynet til en udsendelse, der handlede om troværdighed. Og en af journalisterne sagde til os, når nu I kommer hjem, hvis der kommer anonyme breve, lad være med at åbne dem. Hvis der er telefoner bringer, det går på. Det var ikke så galt, som vi havde frygtet. Men det betød jo, at alle nu godt vidste, at vi var bøsser, og de var et par. Og det var så besærligt for dem i starten. Fordi nu skulle de pludselig til at forholde sig til det, og de skulle finde ud af, jamen, hvad mener jeg egentlig? Jeg er nødt til at forholde mig til, at sognepræsten er bøsse. Fordi alle jo fik spørgsmål, kommer du ikke den kirke, hvor præsten er bøsse, og jamen, er det ikke der, hvor præsten er bøsse, og bor sammen med uh, sin kæreste? Og... Altså, jeg tror, det var rigtig besærligt for rigtig mange mennesker. Ja, vi bliver så gift, øh, eller registreret, som det hed, øh, den 1. oktober 1989, det var en søndag, hvor Borgmester Alberg åbnede rådhuset øh, for 11 bøssepar, der skulle registreres. Øh, det var helt klart, at øh, par nummer 1, det skulle være medstisteren af forbundet af 1948, Axel Og Åh, jeg blev nummer to. Og man stille og roligt, så vendede man sig til her på stedet, at øh, det var OK. Øh, og de lærte også finde ud af, jamen, hvad er det for nogle holdninger, jeg har. Og de lærte også, at Åh, jeg er to ganske, undskyld udtrykke, normale mennesker der lever et liv, ligesom alle andre. Altså, det er ikke sådan, det vilde bødseliv, vi lever her. Vi har ikke løset håndleder. Øh, vi er to ganske almindelige mennesker, der bor i en præstegård, som vi gerne vil åbne. Og have åben for øh, menigheden og folk, der bor her. Og det har man lært at sætte pris på, og jamen, vi er ikke anderledes end, end alle andre. Det er lige bare det der med kønnet, men her kunne det være
0: jo Du fortalte mig tidligere, at øh, det her med at... Øh... Og vi bøsser lesbiske, som jo man må sige har været noget op i medierne her i forbindelse med, at man skulle have vedtaget en lov om, at det er okay og vi bøsser og lesbiske i kirken. Øhm, hvornår begynder du selv ligesom som præst at overveje, om, om det sådan skal være okay i, i din kirke?
1: Altså, jeg har jo altid øh, haft den opfattelse, at bøster lesbiske skal jeg kunne blive gist på lige fod med alle andre. Og det er jo først blevet muligt her i år. Men jeg startede i 86, hvor jeg blev spurgt om, og jeg ville vi to bøsser. Og så snakker jeg jo med mit personal om det, og siger, hvad er det okay med jer? Øh, det er, der, der, der er nogen, der har gjort det før mig, siger jeg. Øv, øh, siger organisten, det er det ikke engang den første kirke, der gør det. Uh, og det gjorde jeg nogle gange, og jeg stillede de spørgsmål, som jeg normalt stiller, når jeg virer folk. Uh, og det fik jeg en næse for af uh, biskopen. Og så lå jeg vær med at stille de spørgsmål, jeg ikke måtte stille, men jeg gjorde alt det andet. Og det fortsatte jeg med i rigtig mange år. Uh, der var nogle gange er det sådan lidt opmærksomhed omkring det, uh, men det er fuldt lovligt. Uh, der findes en særlig paragraf. Hvor efter præster kan holde stærligt gudstjenester, uden at spørge nogen som helst.
0: Så bare lige, så alle er med, så øhm, prøv lige at forklare præcis, hvad det er, du gør. Fordi det er jo ikke et,
1: et juridisk ægteskab, du så
0: ligesom laver dervel.
1: Nej, det er det ikke. Og det, har, det må jeg ikke. Det er først med det nye ægteskabslov, at præster må gøre det. Det, som vi som præster har kunnet gøre, og det er en udvikling, der har taget lang tid, det er, at øh, velsignede parret. Øh, og det, der betyder noget for parret, det er selvfølgelig også, at de er i orden. Det har man siden 1989 skulle klare på rødhuset. Øh, men det, som mange også vil have her i orden, det er de kirkelige. Øh, fordi de er lige så vel som alle andre, og de har lige så... Ja, de har det samme ønske om at få et kirkebrød op. Det kan godt være, at de juridiske er taget ud af det, eller var taget ud af det. Men alt andet, det får de jo, og det har der været et meget stort ønske om. Øh, så det er så det, jeg har har givet dem, og jeg tror, jeg har velsignet små hundrede par øh, i årenes løb. Og så er det sådan, at hvis man vil have en udvikling, så er man er til nødt til at stikke snuden lidt for langt frem. Så jeg gjorde det bevidst i en periode, at jeg låde øh, den kirkelige velsignelse og den borgerlige smelte sammen til en handling. Jeg sagde simpelthen til parret, hvis I har en giste fået så sig til ham, at han ikke godt vil komme ud i Stefan-kirken. Så klar vi det helt på en gang. Og på den konto havde jeg for eksempel Bondum, øh, to gange i kirken til at øh, forrette selv det juridiske. Så klarede jeg det kirkelige.
0: Prøv lige at forklare, hvordan det foregik.
1: Jamen, det foregik øh, sådan som ved et ganske i prøv at øh, man synger en øh, salme, og så får godt nok tekstlæsning af bøn, og man synger en salme igen, og så holder jeg min prøvdragstale. Da prøvdragstalen var overstået, så sagde jeg, nu skal I gå ned til Claus, han sidder dernede øh, ved bord, øh, og så klarer han det juridiske for jer, og når det er overstået, så kommer I tilbage til mig, og så får I den til. Og så var det overstået salme, og meget tit, det er det, der følge af, og så ud af kirken, og så var de både juridisk gift og har fået en til. Det blev Københavns biskop meget sur over, fordi Christi Dau brugte en agurketid til at skrive om det, og så henstillede han, at jeg skulle afleve en redegørelse til ham. At han ville vide, hvad det var, der skete. Og så sendte han mig et brev, øh, der endte med, at han henstillede til, at jeg lå være med at have fod ind i kirken. Fordi det var en borgerlig handling, som kirken ikke kunne lægge om. Og så er det sådan, at når biskoppen henstiller, så, så retter man sig. Så læste jeg i en avis, at departementchefen i Kirpensted havde udtalt, jamen, Ivan kunne da bare have anket til ministeriet. Det kunne jo være, at ministeriet havde en overfattelse, og det mente han faktisk, ministeriet havde. Så tænkte jeg, okay, det er da sådan en væk med en vognslag. Så jeg øh, sendte sagen videre til Købenstedet. Øh, og så skete der det, at øh, kirkeministeren fyrede sin departementschef og et stikulærer, hvor jeg står, det jeg havde gjort overlårligt. Og så skrev hun tilbage til mig, at jamen, der bare er et cirkelærer. Og i henhold til det cirkelærer, så måtte jeg ikke have en kistofod med i kirken.
0: Hvad var det for en kirkeminister?
1: Det var kirkeminister Torbe Fergo, som var kirkeminister i Anders Fogs øh, første VK-regering. Øh, Og så måtte jeg have det. Jeg kunne godt have bragt det videre, men jeg tænkte på, ah. Jeg havde da skabt lidt røret i øh, så øh, jeg lå være med til kistofod med i kirken. Jeg fortsatte med at have kirkelige velsignelser. Og jeg har altid tilstræbt til de kirkelige velsignelser, at man er blevet lesbiske, at uh, der skal ikke være den store forskel på det, og så på et almindeligt, normalt heterobuller. Altså, hvis ikke det lige og fordi, det var to personer af samme køn, så ville man ikke kunne have forskel. Jeg har nogle gange tænkt på, fordi Stefanskirken har en lille plads uh, ud til Nørre Brugge, at når uh, brudparerne har flatkirken, vi de blive udsat for ubehageligheder? Var der nogen, der har stået og tænkt på, der er på vind i kirken, vi bliver lige og ser, hvordan bruden ser ud. Og så kommer der så brudkomme ud. Har aldrig nogensinde været bag jeg, jeg kan huske, at vi havde to, to lesbiske, og det var i december, og vi havde jultridsmænd på kirkepladsen. Øh, og de var i Kjole og Hvidt, Så den omvendt den ene, sort overdel, hvid underdel, og den anden anderledes. Og så stod vi ude på kirkepladsen, og de havde spurgt, om de må drikke et glas champagne, det der måtte de gerne. Og så skulle de tage et billede af os, og så siger jeg, ved hvad, det er lidt mærkeligt. Her står jeg med et lesmisk brudepar i Kjolervild. Hvem har kjolen på? Det har præsten. Han er bøsse. <går> Mærkelig situation.
0: Medierne, øh, har der været rigtig, rigtig, rigtig meget fokus på alle de præster, der er imod homovigelser. Og det har jo også, som du selv nævner, haft nogle konsekvenser, at der er mange, der har meldt sig ud af folkekirken, og der er meget snak om, at folkekirken bliver mere og mere presset. Øh, hvor har alle de præster, som rent faktisk gerne vil vi homoseksuelle, hvor har de været i det her mediebillede?
1: De fleste af dem har været meget tavse, jeg snakkede med en øh, øh, nabokollega her for en tid siden og spurgte hende, øh, har dit menighedsråd indgivet et øh, høringsfag? Nej, siger, det har vi da ikke. Fordi man siger ikke noget, når man er enig med de lovforslag der bliver fremsat. Det første øjeblik man er modstander, at så råber man højt. Langt de fleste af mine meningsfælder, jamen, de holder deres kæst øh, og tager de øh, hungerbryllupper. Øh, de, de bliver spurgt op. Det skal nok finde sted, der men de fleste, som sagt, de siger ikke noget, fordi de er enige med lovforslaget. Jeg synes i gang med, at det, så er jeg nødt til at højt. Så er jeg nødt til at, at blande mig og, og, og sige noget. Men det er altid det bedste, det er ved at se en til hvis det er dem, der trænger i forsvar og går i pres inden for en. Og det virker altså meget bedre, fordi de altid kan tænke om mig, hvis jeg siger noget. Han meler bare sin egen kage.
0: Der foregår ligesom en en debat i Folketinget og så er der ligesom den offentlige debat som bliver fremstillet i medierne og selvom at der er mange af jer jeg præster der er for lovforslaget kunne man måske undre sig over at øhm, at de her præster der imod har fået lov at fylde så meget uden at de ligesom har hævet debatten over i, i det modsatte hjørne hvad, hvad er forklaringen på det tror
1: du? altså øh, for dem der står der rigtig meget på spil det kan jeg godt se Men nogle gange tænker jeg altså også, at det er mediernes egen skyld. Når jeg for eksempel skal i en eller anden tv-debat om om det her, så vælger man bevidst en, der er rabiat modsat mig. På trods af, at man jo godt ved, at når man stiller to meget store modsætninger over for hinanden, så kommer der ikke noget af det. At vi vil simpelthen stå i hver vores hjørne og råbe til hinanden. I stedet for at vælge en... Lidt mere blød øh, tilgang, så vil medierne heller have sådan en mere skarpe dækning. Fordi det giver de bedste overskrister. Øh, øh, og dem vil, vil man gerne ud med, så, så jeg må det desværre, at medierne har en del af skylden. Jeg kan sige det, men <laughs> det tror jeg altså. Øh. Og så vil de vel også gerne, ligesom øh, dækkes, altså højreflamme gerne dækkes ind. Øh, at hvis de ikke råber højt, så kunne de blive mistænkt for... Øh, at minde noget andet, end de skal minde.
0: Synes du, der er noget om snakken, når man siger, at dem, der rent faktisk går ind for homovigelser, har været lidt stille?
1: Jamen, jeg synes helt klart, at øh, største parten af de præster, som går ind for homovigelser, de er stille. Og jeg synes også, de er for stille. Øh, de burde råbe lige så højt op, øh, som øh, deres øh, modstandere gør... Men det må jeg jo erkende, at øh, det gør de ikke, fordi, tror jeg også, der er så mange præster, der ikke er begejstret for medierne. Er det kan godt være, at nogle medier synes, at det er noget stort og flot til at komme i medierne, øh, men de fleste præster bryder sig faktisk ikke om det. De fleste mennesker bryder sig faktisk ikke om at komme i medierne og blive udstillet at blive eksponeret. Øh, de er bange for, at øh, tror jeg, at, at det ikke kan magte det, øh, at BD-folk er sådan nogle forfærdelige mennesker, der bare er ude på at snide og bedrage, og, og sådan er billeder det er heldigvis ikke. Men de er bange for det. Det, det, det gør jeg også for eksempel, at hvis øh, jeg skal medvirke i en tv så de kommer og spørger, øh, må vi filme i kirken? For de vil godt have sådan nogle billeder, der viser, at du er i funktion. Og så må jeg sige, nej, det må I ikke. Fordi jeg er nødt til at tage hensyn til dem, der er i kirken, for jeg ved, at der vil være nogen, som ikke bryder sig om, at de bliver filmet og kommer i fjernsynet. Sådan er det faktisk for det fleste. Og præster adskiller sig ikke fra dem.
0: Så du mener ikke, at det har noget at gøre
1: med, at de er bange for at tage diskussionen? Nej, den tror jeg gerne, at de tager bare ikke noget, der er på.
0: Nu siger du selv, at du har været med til sådan en gang imellem at skubbe grænserne lidt ekstra. Kan du prøve at forklare... Øh hvad det er, Sankt Stefanskirken her på Nørrebro øh, rent faktisk har gjort for
1: bøsse og lesbiske? Altså, det har jo faktisk øh, gennem rigtig mange år været sådan, at menighedsrådet her Stefans Kirken har bakket mig 100% op. Ikke bare sådan med, at øh, Jan, det er også ok, du har bøsse, det er også ok, du bor sammen med Ove, det er ok, jeg gist med hinanden, eller laver et partnerskab. Nej, jeg har sådan fået direkte besked fra menighedsrådet på, at du skal fortsætte den kamp, og du skal lade, lade være med at lade dig tryne af en biskop, der bliver sur på dig, eller en kirpenisse, der ikke kan lide dig. Du skal fortsætte den kamp, og du skal fortsætte med også at gå i skridt længere, end du egentlig må. Og nu er det sådan, at holder jeg op. Og så siger en formand til mig. Altså, den der homovenlige linje, som Stefanskirken har ført, den vil vi gerne have fortsætter, også når du har holdt op. Det er sådan her, at både blandt mindesråd og personale, og selvfølgelig også blandt mindenheden, der er masser af både bøsse og lesbiske, så her er det ikke noget problem. Men det er vigtigt, fordi Stefanskirken vil gerne være en særlig kirke. Vi synes, vi har et budskab, der er så godt, at vi gerne vil ud med det. Stefanskirkens overordnede motto, det er den åbne kirke. Og det betyder ikke bare, at kirkedøren står åben, men vi vil også gerne være åbne over for andre mennesker, uanset hvordan de er farvet. Han er spart også religion, seksualitet. Der vil vi gerne vise åbenhed, fordi vi tror, at det er derfor, at vi er kirke. Og vi har ikke spor imod at sige, at vi gerne vil have så mange mennesker i kirken. Vi vil gerne så mange, som vi er vant til. Vi vil gerne få dobbelt antal af dem, der kommer i kirken hvert år. Vi er ikke noget imod at være en populær kirke. Så er vi også nogle gange skarpe og stiller spørgsmålstegn ved, hvad der i øvrigt foregår i samfundet. Men vi tror, det er den rigtige måde at være kirke på. Og især, når vi ligger her midt på Nørrebro, ud til nørrebro Hvorfor det? Fordi her er der en øh, befolkning, som er så sammensat, at vi er nødt til, ikke for at læffle, men vi er nødt til at være så forskellige, for at øh, nå de mange forskellige mennesker, øh, som er her. Og det er også det, Nørrebro sådan har været kendt for jordens løb, lige siden bydelen, han er sagt, blev grundlagt. Jamen her er alle mulige slags mennesker, og foreninger og holdninger og meninger. Øh, og sådan er det. Øh, og det. Og vi respekterer hinanden for det her på øh, Nørrebro. Vi slås ikke. Jo, jeg ved godt, der slås kampere også. Jeg ved også godt, der er skøderier. Øh, men grundlæggende så respekterer vi hinanden herinde i al vores øh, forskellighed. Og det, vil, det skal kirken også gøre. Kirken skal ikke sidde øh, med, og, med sit eget lille halløj at putte sig, når kirken skal blande sig og være en del af det samfund, som den hører til
0: Hvorfor skal kirken det?
1: Fordi kirken har et budskab, der skal nå ud til alle, og ikke kun til de få. Og så er det kirkens opgave at agere på en sådan måde, at andre synes, at det er vedkommende. For altså der er en grund til, at vi er kirke, fordi vi har et godt budskab.
0: Man må jo sige, at du har mødt noget modstand undervejs. Øh, ikke kun som bøsse, men også som bøssepræst. Øh, har du aldrig haft lyst til at få et andet arbejde eller lave noget andet, og måske sådan mistet lidt troen på den branche, du er en del af?
1: Jeg har altid, i de 36 år, jeg har været præst, syntes, at jeg havde verdens bedste job. Man kan ikke forestille sig, synes jeg, noget job, der er bedre, end at få lov til at være præst. Og så kan vi være et så underligt sted som Nørrebro, og bo så helt underligt som vi gør her, og være sådan nogle medarbejdere, som vi har her. Jeg synes, det er det mest spændende job, man kan have. Også fordi vi får lov til... Vi får lov til at være med der, hvor tilværelsen for alvor og banker på. Jeg tænker på, vi får lov til at være tæt på når der skal være barndå, og de kommer med deres små. Vi får lov til at være tæt på, når de skal giftes. Vi får lov til at være tæt på, når nogen dør. Den enorme tillid, som vi bliver mødt med. Vi får lov til at være tæt på, øh, når det gør aller, aller mest ondt i stillen. Øh, når man vågner om morgenen som præst, kan man godt have en kalender liggende på sit skridgebord. Man aner aldrig nogensinde, hvordan dagen er gået når man øh, går i seng om aftenen. Det er så rigt facetteret et liv, og vi møder så mange mennesker øh, og får lov til at spille en rolle i deres selvværelse. Jeg kan ikke forestille mig noget bedre, Jolf.
0: Du er jo lidt særlig, tak. vil jeg våge at påstå. At du og dine holdninger og alt det, du har gjort for Sankt Stefans er det repræsentativt for, for resten af Danmark, tror du?
1: Ja, jeg er, jeg er helt sikker på, at de holdninger, jeg har øh, i høj grad dækkes, af langt den overvejende del af befolkningen. Jeg kan godt huske dengang... Det startede i 80'erne. Jeg kan godt huske, da vi fik partnerskabsloven, at den daværende justitsminister sagde, at nu blev Danmark sådan et mekka for bøsser og lesbiske. Nu ville de jo strømme til Danmark for at kunne indgå partnerskab. Og det har jeg vist sig overhovedet ikke at holde stik. Der er dermed en anden ting, der har vist sig at holde stik. Og det er, at engang var Danmark øh, det eneste land. Jamen, nu har de fleste europæiske lande en tilsvarende lovgivning. Danmark omkøbet er blevet overhalet. Det vil sige, at vi har sat et eksempel til efterfølgelse. Og det er blevet efterfulgt På et eller andet tidspunkt så bliver det sådan, at alle lande i Europa, og det bliver spredt ud over Europas grænser, jamen de får en lovgivning, der passer til den danske lovgivning. Det vil sige, at Danmark kan være stolt af det her. Og det tror jeg også, vi er. Altså ja, altså indtil den der nye etterskabslov, tror de kræfter, tænkte jeg der nogle gange på, det er så for dårligt, at selv et land som Spanien har en kønsneutral ægteskabslovgivning. At der kan bøs og lesbige blive givet sådan en ærge-katolsk land. Det kan man ikke i Danmark. Det er så for dårligt, tænker jeg. Øh, men tankegangen herfra, den har bredt sig stille og roligt. Og selv til USA er der flere delstater, som også har tilsvarende partnerskabslovgivninger. Så jeg er fuldstændig opvist om, at jeg er ikke sådan en indig svale med nogle... Mm besynderlige holdninger. Tværtimod, jeg har måske været med til at give dem mail og sige dem højt, og det har jeg været rigtig glad for. Jeg har ikke noget mod at slås en gang imellem.
0: Nu øh, går du altså så på pension på søndag, den 1. juli 2012. Er der nogle kampe tilbage, som, som du måske har lidt svært ved at overlade, eller som som du kan være lidt bekymret for, for den danske folkekirke?
1: Altså, der er masser af kampe, der skal kæmpes. Øhm, hvis jeg tænker på mit eget område, altså det med, at jeg er bøsse, og nu lever jeg ægteskab med Ove, øh, så vil jeg sige, at øh, den store kamp, som aldrig nogensinde hører op, tror jeg, det er, at vi skal gøre os synlige som bøsse og lesbiske. Øh, det handler om synlighed, og det handler om at informere, øh, sådan at det bliver noget helt selvfølgeligt, naturligt, nærmest kedeligt, øh, at der er mennesker, der holder af deres eget køn. Og den kamp, den, den er langstrakt, for den har mange fjender undervejs. Øh, for det, det kan godt være, at, at nogen synes, at det er ok med en øh, homolog. Eller være med at vise det alt for meget offentligt. Og der er jeg også nødt til at sige, at vi vil have lov til at være der på samme præmisser som alle andre. Vi vil have lov til, uden at skulle gå, at være bange, at vi også kan holde hinanden i hånden. At vi også kan give udtryk for, at vi holder hinanden. Men hvad det fleste er ikke er så at sig for. Jeg kan huske for mange år siden til en skolefest, hvor en af mine tidligere klasseomrater sagde til mig, at det havde der overrasket ham, at jeg også brugte ud som bøsse. Jeg skal bare lade være med at lægge an på ham. det er det for en tankegang? Øh, for, for de fleste heteroseksuelle, der er det ok, at man sådan øh, flørter lidt øh, med det modsatte køn, og man kan da også godt nyde det sådan til et selskab, øh, selvom man har sin ægtefælle med. Jamen, sidder man sammen med en eller anden øh, flot dame, jamen, øh, så er det der del af oplevelsen, at man flørter lidt. Hvorfor kan vi ikke lov til det? Altså, en ting er, at jo meget jorde nu er faldet på plads. Men alt det der med social omgang. Jeg kan huske, at min første kæreste fortalte mig, at han var inviteret til et selskab. Og så siger jeg, hvad er til ham. Og der kommer altså andre bøsser, så du, øh, du, du er ikke den eneste. Øh, og det er helt loko. Nå, siger min kæreste. Øh, får jeg en fyr til bords? Nej, nej, nej. Du får da en dæren til bords. Øh, må jeg bare danse med en fyr? Nej, det ser vi helst ikke. Og det gav mig sådan en eller anden indsigt i, hvor gennem samfund samfundet er, og hvor meget vi egentlig skal slås for. Fordi jeg var det helst, når jeg i det selskab, have en fyr t- til vores. Jeg vil gerne, jeg danser ikke selv meget, men så vil jeg lige skal danse med en mand, så jeg vil danse med en kvinde. Og det er altså ikke velset altid.
0: Så de her præster, der er lidt... Præstes sky. Hvad vil du gerne sige til dem?
1: Jeg vil sige, at man skal en gang imellem øh, våve pilsen, øh, og så skal man øh, tale lidt øh, højt, så andre kan høre, hvad man mener. Og øh, selvom øh, præsters ansættelse nok ikke er den samme som øh, for en øh, generation siden, øh, så tror jeg stadigvæk, at det stadigvæk betyder meget, hvad det er, præster siger. Og det er altså vigtigt, at præsterne melder ud, fordi... Uanset hvad man i øvrigt mener, så spiller vi altså en væsentlig rolle i debatten. Ordene har en anden vægt, når det er en præst, der udtaler sig. Der er ingen, der siger, at vi skal udtale på Folkekirkens vegne, for det der er der ingen af os, der kan. Men i kraft af, at vi udtaler os, så kan man også vise den forskellighed, der er i Folkekirken, og som jeg altid har synes er en kæmpemæssig rigdom. Så det er bare med at komme til mikrofonerne og læsebreven her.
0: Jeg kunne forestille mig, at der er mange, der undrer sig over, at præster inden for den danske folkekirke kan have så forskellig en opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Hvorfor er det sådan?
1: Jeg tror, det i meget høj grad hænger sammen med en bestemt person, som hedder Grundtvig, som levede i det meste af 1800-tallet og som har øvet en øh, skældsættende virkning på, hvordan de opfatter vores tilværelse. Grundt, de havde mange mottoer, men et af dem, det lyder, at der skal være frihed for loge såvel som for Tor. Øh, at der skal være frihed til, at vi kan være så forskellige, som vi være vil. Og hans opfattelse var også, at øh, kirken er en borlig indretning, og inden for den borgerlige indretning, der skal alle mulige opfattelser kunne tribes. Øhm. Og sådan er det rent faktisk også blevet. Man skal jo være utrolig rabiat, før man bliver smidt ud af Folkekirken. Jeg kender faktisk kun til et tilfælde, hvor man har forsøgt at smide ind ud. Og ikke engang af Folkekirken, men bare for et menighedsrådet var vedkommende sad. På grund af vedkommendes holdninger. Og det blev jo altså underkendt i retten. Det, det kan man ikke. Øhm. Det vil også sige, at når man laver lovgivning, så har det for mig altid været sådan, at der er to grundlæggende principper for lovgivning. Den ene, det er, at man lovgiver for fællesskabet, og så er mindretal nødt til indrette sig. Eller også, lovgiver man for individet, og så må fællesskabet finde ud af, at der skal tages mange forskellige hensyn. Og vi lovgiver herhjemme i vid udstrækning for den enkelte, for individet. Så vi er vant til, at jamen, vi kan være forskellige, og vi vil have lov til at være forskellige, og der er ingen, der skal komme og bestemme over os. Det har vi lært i løbet af de sidste 150 år. Og det gør vi altså. Sådan er det også i Folkekirken, hvor vi har rigtig mange forskellige opfattelser. Den danske folkekirke er allerede nu under voldsom pres, og det er den på mange forskellige områder. Og det er fordi Folkekirken... Øh, er en meget besværlig størrelse at have med at gøre, fordi vi har ikke nogen ledelse. Øh, det, det er en meget træ organisation. Øh, der var en, der sagde for en tid siden øh, om øh, man har øh, lovforslag. Han har godt nok handlet hurtigt. Og så må det jo være. Der er godt nok nogle forgængere, der har handlede langsomt. For de er siddet på deres flade i så mange år, og der ikke er ikke sket en disse. Øh, fordi sådan har det været i Folkekirkenen at øh, vi passer bare os selv, og vi gør, som vi altid har gjort. Vi er en gammel og institution, og der behøver ikke at ske så meget nyt. Så Folkekirken er rigtig presset, og det er den rigtig godt af. Fordi nu skal den til at bevæge sig, og det kan ikke gå for stærkt.
0: portræt af sovnepræst Ivan Larsen, der har været præst ved Sankt St. Kirken her på Nørrebro i København i 36 år, og som altså nu går på pension. Nu er der nyhederne her på Radio 24-7.